0: Muy buenas humanoides, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Betty a la M, este humilde podcast donde nos reunimos para hablar de social media, de marketing, de tendencias en redes sociales, y muchas cosas más. En esta ocasión vamos a estar hablando de la más pequeña del clan Kardashian-Jenner, que es Kylie Jenner. ¿Y por qué vamos a hablar de ella? Bueno, pues, porque el año pasado la revista Forbes nombró a Kylie Jenner la multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma. Y además en toda la historia, supuestamente, ¿no? Eh, entonces hubo mucha, mucha polémica porque la gente decía, pero ¿cómo va a ser hecha a sí misma si pertenece a una de las familias pues más adineradas de California, etcétera, etcétera? Entonces aquí, eh, antes de empezar a, a hablar de, de por qué Kylie Jenner es la multimillonaria más joven hecha a sí misma y qué podemos aprender de eso, porque esto es lo que vamos a ver hoy, qué podemos aprender de las cosas que ha hecho ella y lo podemos aplicar en nuestros proyectos, hay que puntualizar que si Forbes la ha nombrado con ese título es porque literalmente cada dólar generado con su empresa ha sido precisamente eso, generado con su empresa. No tiene nada que ver ni con la fortuna de su familia, ni con una herencia, ni nada similar, sino que ha sido generado por su iniciativa y por su emprendimiento y su negocio. ¿no? Y, y para muestra, bueno, solamente hay que, que mirar otras personalidades del mundo de Hollywood, otros hijos de famosos o hijos de millonarios... Que no, que no han conseguido poner en marcha sus propios negocios o que de hacerlo han fracasado. De hecho, el propio hermano de Kylie Jenner, Rob Kardashian, también ha intentado poner en marcha un negocio de calcetines y de, pues como de complementos así de moda y no lo ha conseguido. Y, la, y las demás hermanas de Kylie Jenner también han puesto en marcha proyectos y negocios de ropa, de cosméticos, etcétera. Y, bueno, sí, venden, obviamente, pues, bueno, venden, pero para nada han alcanzado el nivel de éxito que ha alcanzado Kylie, eh, la cual ahora mismo tiene una empresa que está valorada en, en 900 millones de dólares para toda la vida. Una cosa así, o sea, una barbaridad. Y se ha posicionado ella sola mucho más arriba que muchas marcas de cosméticos que llevan consolidadas más de una década. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de esto? Bueno, pues vamos a hablar de esto hoy porque independientemente de lo que penséis de las Kardashian, o sea, de vuestra opinión personal o de la mía, esto lo vamos a coger ahora y lo vamos a dejar a un lado. No vamos a juzgar si nos caen bien, si nos caen mal, lo que nos parece, lo que no nos parece, ¿vale? Vamos a juzgar lo que Kylie ha hecho en su negocio para que sea considerado un negocio tan sumamente exitoso para que ella sea convertido en multimillonaria y para que sea un negocio tan bien valorado en esta era. Lo primero que os diré es que independientemente de, de la opinión personal que tengáis sobre el clan Kardashian-Jenner, os diré que a nivel de marketing y ventas, son unas personas, todos y cada uno de ellos, desde la madre hasta el último de los hijos, son personas que saben leer muy bien el momento actual en el que vivimos y que saben jugar las cartas de, del juego, ¿no? Por así decir, o sea, saben las reglas del juego actual y por lo tanto las aprovechan. O sea, que son personas que a nivel de marketing, de, de cómo alcanzar al público objetivo, de insights, de, o sea, saben mucho de eso, de branding, etcétera. O sea, son personas que están muy, muy, muy al día y de hecho han construido un imperio gracias a las redes sociales. Entonces, ¿qué podemos aplicar de las decisiones que ha tomado Kylie Jenner para con su negocio? ¿Cómo lo podríamos aplicar nosotros ¿no? eh, a nuestra escala, por así decirlo? Bueno, pues vamos a empezar. Pues vamos allá. ¿Qué lecciones de marketing y social media podemos aprender de Kylie Jenner para aplicarlo a nuestro propio proyecto? Bueno, lo primero de todo, vamos a hablar de storytelling. Os contaré que Kylie Jenner ha dicho en numerosas entrevistas que de todas sus hermanas, pues ella es la que tiene los labios más finitos. Cuando ella era adolescente, pues tuvo su primera cita, pues allá con 15 años o así, y bueno, pues al final de la cita el chico y ella se fueron a dar un beso y entonces el chico le soltó una lindeza de esas que se te quedan grabadas para toda la vida y es que le dijo que besaba muy mal porque tenía los labios muy finos. Entonces eso, pues cuando tienes 15 años es algo que te puede afectar bastante y lo que hizo Kylie con esta mentalidad emprendedora fue... Empezar a pensar una manera de sentirse bien con sus labios. Y lo que empezó a hacer es eh, delinearlos y aplicarles gloss y, y colores y no sé qué. Y empezó a interesarse mucho, mucho por el mundo del maquillaje. Eso la llevó también a empezar a, a juguetear con la, los retoques estéticos. Y esto es algo que os tengo que explicar porque cada mercado es un mundo. Eh, quizás en España no es tan común o al menos no lo era hasta que esto se empezó a poner de moda esto es una tendencia que ha venido de Norteamérica muy promovida por las Kardashian todo hay que decirlo y son los, re los retoques estéticos desde muy joven esto es algo que en España no se estilaba para nada pero es una tendencia que empezó precisamente allí en California en California es súper normal utilizar retoques estéticos desde cualquier edad, o sea, eh, desde chicas de 16 años, incluso, o sea, chicas y chicos, eh, es indistinto, da igual el sexo, pero es muy, muy, muy común. En, en ese mercado concreto, que es el mercado del mundo del entretenimiento, de Hollywood, de la industria de la música, etcétera, etcétera, que es una industria que gira absolutamente en torno a la imagen, el mundo de los retoques estéticos es muy común. Muy 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 común, ¿no? Entonces tenéis que entender esto, antes de empezar simplemente a criticarlo, a decir qué horror, porque la belleza natural, que sí, que sí, sí. Yo también coincido y, y, y me parece súper fuerte que una persona de 17 años haga un retoque estético, ¿no? Eh, también habría que ver los motivos y tal, pero no voy a entrar en, en ese debate. Simplemente os, os explico cómo es el mercado del de oeste de Estados Unidos. Simplemente es lo que os quiero hacer llegar, ¿vale? Es una industria multimillonaria, masiva, que es la industria del entretenimiento, que sirve prácticamente a todo el planeta, porque la mayoría del entretenimiento que consumimos en Europa proviene de Estados Unidos, no lo olvidéis. Entonces, allí los retoques estéticos son muy normales. Bueno, pues Kylie Jenner, volvemos a ella, empezó a, eh, a interesarse por el maquillaje, por, los de, por el delineado de labios, por los gloss por diferentes técnicas para aumentar los labios y también empezó a, to a coquetear con los retoques estéticos ¿qué pasa? pues que en el plazo de 3 o 4 años eh, Kylie Jenner tenía un aspecto, un aspecto facial pues diferente al que tenía pues con 14-15 años tenía unos labios carnosos, jugosos y aparte empezó en redes sociales a hacer un montón de tutoriales de maquillaje, de cómo pintar tus labios, de cómo hacer que tus labios se vean más gorditos, etcétera, etcétera, etcétera. vale ¿Qué es, lo que quiero, ¿Qué es lo que os quiero contar con esto? Pues lo que os quiero contar con esto es que Kylie Jenner empezó desde muy jovencita a buscar una manera de monetizar una historia personal de superación, ¿no? Entonces, lo que hizo Kylie Jenner una vez que, que se empezó a interesar por esta, pues por, por esta parte, ¿no? Estética de los labios, lo que hizo fue desarrollar una línea muy pequeñita de pintalabios, de gloses y de lápices perfiladores de labios y la lanzó, ¿vale? Y su, eh, su claim, por así decirlo, era que ella quería ayudar a otras chicas a que se sintieran mucho más a gusto con sus labios. Entonces, el, este es el primer punto que quiero destacar. Ella cogió una inseguridad que tenía, la convirtió en su motor, en su storytelling para lanzar un producto al mercado, que en este caso eran, mmm, Barras de labios, gloss y perfiladores, ¿vale? Pero de detrás de todo eso hay, pues, obviamente muchos meses, incluso años, de estar estudiando diferentes técnicas de maquillaje, probando materiales, probando eh, diferentes texturas, colores, técnicas de maquillaje, experimentando, etcétera. ¿Vale? Pero fijaos qué diferencia hay de simplemente vender maquillaje a vender maquillaje con una historia personal de superación detrás donde hay, pues, una inseguridad, que esto además humaniza la marca. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Bueno, pues, lo que podemos aprender nosotros de esto es que el storytelling sí es importante y que tus inseguridades pueden ser tu motor para... Eh, convertir eso en una estrategia de marketing. Otro ejemplo que me encanta siempre poner es el de Taylor Swift. Taylor Swift en 2016 tuvo una crisis de reputación brutal y sin precedentes que resultó en que, no la voy a contar porque es muy larga, pero resultó en que todo internet la empezó a llamar serpiente, serpiente, serpiente. Y la empezaron a vincular con el emoji de la serpiente. Ella tuvo una crisis existencial brutal, desapareció durante dos años de, de la escena pública, canceló todo lo que tenía. Incluso tenía un disco preparado para lanzar y lo canceló. Y lo que hizo fue crear un disco desde cero que giraba totalmente en torno a este concepto de la serpiente. ¿Qué pasó? Pues que cuando lanzó su nuevo disco dos o tres años después de, de haber estado en silencio, pues tuvo un pico de ventas brutal y a nivel de marketing fue una estrategia brillante. Bueno, pues esto es lo que os quiero transmitir. El storytelling, la historia que hay detrás de tu marca, Cómo convertir tus inseguridades, tus miedos en un motor para superarte y para, convertir, para convertirlo en una estrategia de marketing. En el siguiente punto os quiero hablar de la parte un poco logística. Mira, os diré, porque bueno, la, la empresa de Kylie Jenner es como un ejemplo perfecto de, de la empresa perfecta para esta nueva era ¿no? en la que estamos entonces, eh, os quiero hablar un poco de la parte logística. Ella tiene un equipo pequeño de siete empleados, de los cuales cinco están a tiempo completo y dos están solo a tiempo parcial. ¿Y eh, por qué hace esto? Pues porque quiere que sus costes fijos sean lo más bajos posibles. Esto es otra cosa que también podemos aprender. Nos tenemos siempre, siempre que esforzar, o sea, delegar y escalar está bien, pero siempre hay que mirar que los costes fijos sean lo más mm, pequeños posibles. Entonces, ella tiene solo siete empleados, de los cuales cinco son absolutamente fundamentales y dos son un poco rotatorios. La fabricación, y, eh, la fabricación y el embalaje de los productos está subcontratado a una empresa local, con lo cual ella tiene libertad incluso de presentarse allí para mm, revisar el proceso de producción, ¿vale? Una empresa local, una empresa de California, lo tiene subcontratado, no tiene sus propias empresas. Esto es algo que han hecho otras marcas, por ejemplo, Crocs, la marca de zapatillas Crocs, de calzado, vaya... Eh, también hizo esto para evitar cerrar la empresa lo que hizo fue cerrar sus propias fábricas y subcontratar entonces eh, como os decía la fabricación y el embalaje de los productos de estética de Kylie Jenner está subcontratado a Seed Beauty que es una empresa de California y las ventas las hace con Shopify y además eh, ella con Shopify tiene diferentes acuerdos mediante los cuales ella no, no le tiene que pagar a, a Shopify eh, comisiones y demás porque el hecho de que ella venda a través de Shopify ya es como mm, muchísima autoridad para Shopify. Entonces tienen ahí como una especie de acuerdo de win-win, los dos ganan. Entonces, como veis, pues eh, tiene todo todo el sistema de ventas con Shopify y todo el sistema de fabricación y embalaje lo tiene subcontratado a esta empresa Seed Beauty. Luego todo el equipo de marketing es ella. Y esto es eh, al, al punto al, al que quiero llegar. Bueno, el primer, el primer punto en el que quería hacer hincapié era el tema de los costes fijos, ¿vale? Pero el siguiente punto en el que quiero hacer hincapié es el tema de los roles. Ella asume tres roles en uno. Es la directora ejecutiva, la directora de marketing y la directora de contenidos. ¿Qué es lo que os quiero decir con esto? Formación. Es muy importante que si vas a poner en marcha un proyecto, tengas formación sobre, sobre diferentes cosas. Y esto es algo esto es algo que he hablado con mucha gente, pero cuando lo hablo con gente que quiere empezar un proyecto online, se vienen un poco abajo. Pero yo creo que es algo que, que ojalá todo el mundo supiera antes de empezar y me refiero a lo siguiente si tú vas a empezar un proyecto de lo que sea ponte que vas a empezar a mmm, no sé un proyecto de yo qué sé mmm, repostería vas a empezar a hacer un proyecto de repostería online vas a enseñar a través de cursos online cómo hacer mmm, muffins yo qué sé me lo acabo de inventar <risa> bueno pues lo que quiero transmitirte es que durante las primeras etapas de tu proyecto es muy posible que estés haciendo un millón de cosas que tienen que ver con todo menos con repostería aunque tu área de expertise sea la repostería, es muy probable que si quieres emprender y si quieres ser la jefa de tu negocio, tengas que aprender sobre marketing, sobre social media, sobre finanzas, sobre publicidad, O sea, un mínimo. Bueno, en el caso de Kylie Jenner, ella no decidió aprender un mínimo y delegar. Ella se tomó muy en serio esto de reducir costes fijos y de tener el control y lo que hizo fue formarse, formarse en finanzas, formarse en marketing, en marketing de contenidos, en social media, estudiar muy bien su público objetivo, eh, saber hacer planes de empresa, planes de contingencia. O sea, que ella realmente desde muy, muy, muy pequeñita, pero claro, también el, el entorno influye mucho, piensa que viene de una familia en la que prácticamente todos son empresarios, entonces pues es algo que se mama desde casa. Entonces ella desde muy joven, pues igual con 17 años, empezó ya a aprender sobre finanza, eh, finanzas, branding, marketing, publicidad, social media, etcétera, etcétera. Con lo cual ella asume el rol que realmente podrían hacer entre 3 y 5 personas, un director de marketing de contenidos, una directora de finanzas, etcétera, etcétera. Ella cumple todos esos roles. Bueno, vamos con otro punto importante. Mira, una de las cosas que también hizo Kylie Jenner fue eh, empezar solamente, empezar con un producto mínimo viable, ¿no? Lo que os he comentado antes, sacó una línea muy pequeñita de, pues no sé si fue de 10, de 10 labiales, y ya está, solamente los vendió online, probó a ver qué tal, a ver si, si tenía éxito, a ver si la gente le gustaba, qué opinaba la gente de, pues de las texturas, de la calidad. Se tomó muy, muy, muy en serio esto. Entonces, una vez que ya hizo su primer mini lanzamiento, producto mínimo viable, comprobó que efectivamente se vendía, comprobó que llegaba bien, o sea, que el envío era correcto, que el packaging era correcto, que gustaba. Vio todas las reviews y, y vio que efectivamente funcionaba, que a la gente le gustaba la textura, le gustaba el acabado final en los labios, etcétera, etcétera. Entonces, solamente entonces cuando ella ya comprobó que el mercado sí quería ese producto, entonces, Pasados ya años, eh, incluso, lo que empezó a hacer es hacer pequeños pop ups, o sea, hacer tiendas itinerantes en diferentes lugares de Estados Unidos, eh, tiendas temporales, ¿no? de las que se abren una semana, en un sitio, la gente va, compra, etcétera, etcétera, y luego la tienda se quita. Y además, en esas tiendas pop ups, muchas veces ella misma en persona hacía como apariciones, sorpresa, presentaciones y tal. Y ya con el tiempo, una vez que el producto está absolutamente consolidado en el mercado, entonces ella ha introducido sus productos en una tienda que ya es muy famosa. Es como si aquí en España, por ejemplo, pusiese todos sus productos en una esquina de cada tienda Primor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que os quiero decir con esto? Siempre testear primero un producto mínimo viable, algo que no os cueste mucha inversión, que no os cueste mucho dinero, probadlo. Eh, investigar si al mercado le interesa si está preparado eh, ver lo que os dicen los clientes sobre ese producto o servicio intentar mejorarlo vale esto es algo que se hace mucho en, en los proyectos online lanzar algo en fase beta una serie de personas un grupo pequeño lo prueba te da feedback lo mejoras y entonces lo vuelves a lanzar al mercado esto es súper importante ella también lo hizo y le salió fenomenal pero es que incluso después de tener absolutamente claro que el mercado sí quería eso eh, no ha decidido poner locales propios, ¿os dais cuenta? No tiene locales propios que tenga que costear el, el alquiler, la luz, eh, empleados allí ni nada. O sea, ella ha puesto sus productos en locales que no son suyos, en tiendas que ya de por sí venden productos de, de belleza de otras marcas. Ella ha, digamos, comprado espacios dentro de esas tiendas. Entonces, como es un producto que ya está en el mercado más que validado, a esas tiendas les interesa tener ese producto en sus tiendas. Con lo cual, es perfecto. Es perfecto porque, una vez más, se está ahorrando un montón de costes fijos. ¿Y esto cómo lo podríamos aplicar nosotros? Bueno, pues mira, justamente el otro día con una clienta que hacía láminas y demás, le sugeríamos, en un programa grupal que estoy llevando a cabo, que sus láminas las pusiera... En, otras, en otros proyectos complementarios que tengan un público objetivo al que le pueda interesar para probar, ¿no? Para probar si se venden, para probar si gustan, si llegan bien, si llegan a tiempo, si les gusta el material, si vale para, para tantear un poco ¿no? el, el mercado. Vamos con otro punto. La empresa de Kylie Jenner es una empresa que está 100% libre de inversores desde el minuto 1. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues que ella no tomó el dinero de absolutamente nadie para poner en marcha su empresa. Lo que hizo fue, durante un par de años o así, tomar otros trabajos diferentes que realmente no quería hacer, pero los hizo simplemente para reunir el dinero suficiente para lanzar la primera línea de cosméticos. Y es que, aunque Kylie Jenner pertenece a una familia millonaria, eso no significa que su madre, porque, bueno, el padre murió hace muchos años, eso no significa que su madre, que además es su manager, le dé todo el dinero que quiera. Al contrario, Chris eh, Jenner, que es una mujer de negocios absolutamente brillante, aunque por otro lado también creo que es una sociópata de manual pero es una mujer de negocios brillante. Y una de las cosas que siempre les ha transmitido a sus hijas es que si quieren poner un negocio en marcha lo van a hacer con sus propios medios, ¿no? Entonces, eh, Kylie, pues más o menos entre los 16 y los 18 aproximadamente, lo que hizo fue tomar otros trabajos de modelo, de publicidad, etcétera, etcétera. Y con todo eso que, que consiguió recaudar, entonces puso en marcha su primera tirada de, de labiales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una cosa que tenía muy clara es que no quería que hubiese absolutamente ningún inversor porque quería que cuando la, la empresa empezara a despegar, si es que eso ocurría, quería que todas las ganancias fueran para ella. O sea, que a día de hoy todos los dólares que gana con su empresa son suyos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros, a la pequeña escala? Bueno, pues esto es algo que también recomendaría, mmm, o sea, si se lo tuviera que recomendar a una amiga, lo haría. O sea, que si tuviese una amiga que va a empezar un proyecto, es algo que les recomendaría. No pidas un préstamo, no pidas prestado. Sacrifica tu corto plazo un poco, trabaja de cualquier otra cosa. O sea, ponte a trabajar en hostelería, ponte a trabajar eh, en cualquier cosa, da igual. Cualquier cosa que te dé el dinero suficiente como para poder arrancar en un plazo medio tu propio proyecto, pero que no le debas nada a ningún banco, que luego además tiene intereses, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, lo que eh, cuando trabajaba, eh, o sea, bueno, en la época de la crisis de 2007, 2008 más o menos, lo que hice fue estar un tiempo trabajando en hostelería para poder juntar el dinero suficiente, mudarme a Barcelona y ya hacer el máster que quería hacer de marketing, que me llevó a trabajar en agencia, que me llevó a poder emprender. Es un proceso largo, es un proceso largo, pero pasan dos cosas. Uno, no te endeudas con nadie y dos, ese tiempo de entremedias que en el que tú estás trabajando en otra cosa diferente para ganar ingresos para luego poder lanzar tu proyecto es un tiempo de preparación, es un tiempo en el que te vas preparando mentalmente, como que tu mindset se va ajustando, vas aprendiendo cosas nuevas. No es que estés de parón o estés en barbecho, es que estás ahorrando lo suficiente, es un plan de acción, vaya. Estás juntando el dinero suficiente para comenzar, pero en ese tiempo te estás formando en marketing, en social media, en estrategias, en finanzas, vas analizando tu público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un tiempo muy bien invertido y, a medio o largo plazo te va a dar muchas alegrías porque cuando tu negocio por fin empiece a generar beneficios, esos beneficios son tuyos. No son ni de un banco, ni de nadie que te ha prestado el dinero, ni nada. Entonces, aquí, pues, siempre el poder de, de tener la capacidad de sacrificar un pelín. No sacrificar tampoco, pero, eh, pues, eso, no obtener todo en el corto plazo, sino pensar un poco en el medio o largo plazo también. Además, que si tú pides un... Esto es, algo, esto es una opinión personal, ¿eh? pero pedir un préstamo para hacer algo ya, 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 sin haberte preparado antes, creo que es mucho más fácil que acabe en fracaso porque como que no te has dado tiempo a prepararte para el, la transición, ¿sabes? No te, ha, no te has dado tiempo a transicionar. Pero esto es algo que es una opinión personal y tampoco sabría muy bien cómo explicarlo, pero espero que me entiendas. Y bueno, como no podía ser de otra manera, os tengo que hablar del social media, porque es que si algo saben hacer las Kardashian es marketing en redes sociales de verdad os lo digo <ríe> y una vez más repito no tiene, esto no tiene absolutamente nada que ver con eh, si os caen bien, si os caen mal es que eso es indiferente son absolutos genios del social media os lo digo en serio o sea, Kylie Jenner lleva desde 2014 aproximadamente dándolo todo en redes sociales y cuando me refiero a dándolo todo en redes sociales no me refiero a eh, simplemente estando ahí sino haciendo testeos, scratches creo que se llaman, de todos los productos de belleza que vende, los hace en su brazo para que todo el mundo vea los colores se los aplica a sí misma para ver el resultado final, hace tutoriales de maquillaje hace tutoriales de cómo perfilar los labios, eh, hace tutoriales con sus hermanas mm, en fin, un montón de cosas, interactúa bastante con los usuarios eh, es una absoluta genia haciendo lanzamientos de, de diferentes líneas que va lanzando, o sea, el timing es perfecto, mm, utiliza un montón de estrategias de marketing pues como por ejemplo el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out. Ella nunca tiene stock ilimitado y productos ilimitados que puedes comprar cuando quieras, no, Kylie lo que hace es lanzar pequeñas colecciones muy limitadas, entonces ella hace un prelanzamiento muy currado se curra muchísimo la interacción en redes, el marketing de contenidos y, y la atención al cliente para que cuando llegue el día del lanzamiento se agoten en horas y literalmente esto es lo que pasa, son tan exclusivos y tan poco numerosos los artículos que cuando por fin es el día del lanzamiento se se agotan, se agotan y no hay nada que genere más eh, más ganas de querer algo que el hecho de saber que es muy difícil conseguirlo y lo curioso de todo es que los productos de Kylie Jenner no son caros en absoluto son baratos a lo mejor un labial te a ver para ser de, un, de una marca tan tan reconocida eh, pues igual te vale 19 euros o algo así, el paquete del gloss con no sé qué, o sea que no es caro en comparación con otros, otras líneas de maquillaje, ¿no? Y sin embargo factura el triple que líneas de maquillaje de, de lujo, ¿no? De alta gama y tiene muy buena calidad según la mayoría de los usuarios vamos, de los clientes, yo nunca he tenido un producto de, de Kylie Jenner la verdad que yo el tema cosmético no lo controlo absolutamente nada, pero es lo que veo por internet, veo un mmm, una masa, un ejército de clientes hiper satisfechos con el producto, con la textura, con la atención al cliente, con el servicio, con el, con el packaging, con todo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un lanzamiento nuevo, pues, se agota en segundos. No es como que tú puedas ir cualquier día del año a su web y comprar. En realidad, no funciona así, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que os quiero decir, que Kylie Jenner, yo diría que de todas, es la que mejor sabe gestionar, la imagen de marca, la comunicación, las redes sociales, el marketing de contenidos, o sea, realmente su imperio se sustenta sobre eso y todo empezó en Snapchat. Es curioso, pero Kylie Jenner fue como la, no sé, la persona con más seguidores en Snapchat porque lo que hacía era precisamente esto, hacer tutoriales de maquillaje y de labiales y demás. Entonces, bueno, ¿la importancia de las redes sociales si decides usarla para tu negocio? Pues sí. Y repito, no es porque sea del clan Kardashian-Jenner porque, una vez más os digo, ella tiene un hermano que también utiliza las redes sociales, que también tiene un negocio, que también vende productos y no, no lo consigue. No consigue mmm, tantos éxitos. Y lo mismo con el resto de sus hermanas que también tienen sus negocios, también utilizan las redes y no consiguen los mismos números porque Kylie Jenner lo hace mejor. La verdad, lo hace mejor. Creo que es la única de todo el clan que se ha tomado el tiempo de verdad en formarse en serio sobre comunicación, finanzas, marketing, etcétera, conocer su público eh, y demás. Y eso se nota en los resultados. Y estoy segura de que es porque genuinamente a esta persona, a esta chica, o sea, es que ya, eh, o sea, me da igual quién sea realmente o, o que sea hermana de quién o hija de quién, pero se nota, se nota que a esta persona concretamente le apasiona lo que hace. Se nota, se nota muchísimo y eso lo perciben los clientes. Y esta es otra cosa que también os quiero transmitir. Si tú te metes a hacer un, un negocio, un proyecto online porque me han dicho que esto ahora da dinero, eso se nota. Y si te metes eh, por pasión, también se nota. Ya sea una cosa o la otra, se notan. Y, ¿Cuál de las dos vende más? Pues ya lo sabéis. La que transmite pasión, eh, que a la persona que hay detrás, que al equipo humano que hay detrás, le gusta lo que está haciendo, que realmente tiene una finalidad, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de, de marca de cosméticos que, que últimamente he visto, porque os diré que por mi profesión, aunque haya un sector que yo personalmente como usuaria, como clienta, no, no consuma, como por ejemplo el de los cosméticos y maquillajes y demás, Sí que me interesa saber cómo funciona ese sector porque tengo clientes en ese sector y porque me interesa en general conocer técnicas de social media de marketing, qué es lo que hacen otras marcas, etcétera. Pero hay una marca de cosméticos que se llama It Cosmetics que está centrado en personas que tienen manchitas, cicatrices, etcétera y hay toda una historia detrás. Y hay, o sea, se nota como muchísima pasión al respecto y que realmente hay un afán de, de ayudar, ¿no? Entonces, es que eso de verdad que se nota. Es que incluso yo, que no soy clienta de este tipo de, de productos, lo noto y sé diferenciar entre una persona que está vendiendo maquillaje por subirse al carro y una persona que está vendiendo maquillaje porque tiene una motivación real y que además se transmite a través de lo que publica. Así que, bueno, hasta aquí el podcast de hoy. No sé qué pensáis de todo lo que os he dicho, pero, vamos, la mayoría de esto, pues, son hechos, son factos. <risa> Así que espero que simplemente, pues, os sirva, lo podáis aplicar, os haga reflexionar, etcétera, etcétera. Y nada más. Me podéis dejar un comentario sobre lo que acabáis de escuchar. En, si lo estáis escuchando en YouTube o en Evox y si lo estáis escuchando por Spotify, pues, nada, me podéis encontrar en Facebook, en Instagram, media. O en mi web socialmagui.com. Os mando un besito y nos volvemos a escuchar en el próximo webinar. <risa>